0: Bisiklet Podcast'ından herkese selamlar. Bu programda size işaretlenmiş ve belirli bir konsepte sahip olan bisiklet yollarını paylaşacağım. Aynı zamanda bu bisiklet yolları hem kampla yapılabilir hem de günübirlik yapılabilir. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta genelde bir konseptinin olması? Ve ben böyle yollar yapmayı çok seviyorum. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Şimdi diyelim ki topladınız çantanızı, hazırladınız, bindiniz bisiklete ve belirli bir bölgeyi gezmeye başladınız. E tabii o bölgelere gidince doğal olarak bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, belirli bir bölgeye gittiniz ve o bölgedeki meşhur olan bazı yerleri atlayabiliyorsunuz ya da geçebiliyorsunuz. Ama bu tip belirli bir konsept üzerinde oluşturulmuş yollara girdiğiniz zaman o konsept dahilindeki her yere uğramış oluyorsunuz. Çünkü yol buna göre tasarlanıyor ve siz de bu tasarımdan faydalanmış oluyorsunuz. Yani bu yönde baktığınız zaman ben çok... Yararlı buluyorum yani işaretli yolları. Size buna dair 19 tane yol önereceğim. Müthiş hepsi. Hepsinin kaynağını da söyleyeceğim. nereden ulaşabilirsiniz onları da söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel olacak. Şöyle yapalım. Şimdi ben bu yolları 3'e ayırdım. Bir tanesi Antik Medeniyetler'in kullandığı eski yollar. Bir tanesi Haç yolları ve alimlerin kullandığı yollar. Diğeri de bölgesel turizm yolları. Bir de hem ulusal mücadelede hem de tarihte Önem arz eden yollar var onları da topladım ve bir şekilde bir seçki oluşturdum 19 tane yol var bu şekilde sizinle paylaşacağım Şimdi yavaştan başlayayım ilk yolumuz sufi yolu aslında bu yol İngilizce'de Mevlana yolu diye de geçiyor Bu bir haç yolu İstanbul'dan Mekke'ye uzanan haç yolunun belirli bir kısmı İstanbul'dan Konya'ya kadar uzanan kısmını işaretlemişler Çok da güzel bir yol gibi görünüyor size şimdi tüm ayrıntılarıyla yolu vereceğim Şimdi öncelikle bu yolu tasarlarken Sufi, alim, şair ve bilginlerin mekanlarını yeniden canlandırmak ve kültür yoluyla inanç turizmini bir arada sunmak için yapmışlar. Bu yol İstanbul'dan başlıyor ve Konya'ya gidiyor. Sufi yolu üzerinde halen genelliklere uygun yaşayan dergahlar var. Yani bu yolu ettiğinizde dergahlara uğrayabiliyorsunuz. Osmanlı döneminde Kadim Hat yolunun bir parçası olan bu güzergah uluslararası teamüllere uygun bir şekilde Grand Randon denilen bir tarzda işaretlenmiş. Türkçe ve İngilizce rehberleri var, GPS verileri var, ayrıntılı haritaları var. İnternetten de bulabilirsiniz. Yolun toplam uzunluğu 801 kilometre ve bu Sufi yolu projesi 2014 yılında uluslararası bir ekip tarafından oluşturulmuş. Şimdi rota İstanbul'da başlıyor, Eyüp Sultan'da başlıyor. 14 kilometrelik bir rota dahilinde Yeni Kapı'da bitiyor. Bu bölgede de eski kalıntıları geziyorsunuz İstanbul güzelliklerini. Daha sonrasında Yeni Kapı İDO terminalinden feribotla Yalova'ya gidiliyor. Yalova'da İDO eskelesinden iniliyor ve biraz deniz kenarından Samanlı Köyü'ne, Akköy, Mutlu Baba Dergahı'na gidiliyor oradan. Gökçedere Termal, oradan Kurtköy, Güneyköy, Muhammed Medeni Şeh, Şerafettin Daistani. ...Hazretleri ve Sultan Baba Türbelerine de gidiliyor. Oradan Hamzalı'ya, Orhanlı'ya, Cihanköy, Yeniköy, Üreyil, Çakırlı, Keramet Dede Türbesine de gidiliyor. Dediğim gibi bu yol biraz daha böyle deyim yerindeyse yani inanç turizmiyle de alakalı bir yol. Ama doğal güzellikleri de çok fazla. Daha sonrasında yol devam ediyor Orhan Gazi üzerinden. Keramet Kaplıcalarına gidiliyor. Keramet kaplıcalarında bir gece kalınabilir. Mesela bu yol üzerinde rot oluşturulurken gayet de güzel olur. Açık havada yani yüzme fırsatı var. Sonrasında İznik gölünün kenarına iniliyor ve İznik'e gidiliyor. İznik'e giderken de Dikilitaş'a, Abdullahap Sancaktar Türbesi'ne Türbesi gidiliyor. Ve eski Roma Bazilikası'na uğranıyor. Daha sonrasında oradan yol tekrar İznik'ten Osmaneli tarafına doğru devam ediyor. Küçük bir yol. Zaten tabelalarını da görürsünüz. Ben de yakın dönemde İznik'e gitmiştim. Oradan biliyorum, orada görmüştüm. Ve oradan onu not etmiştim Sufi yolunu. Sonrasında Bilecik iline geçiyorsunuz Osmaneli ile beraber. Bilecik ilinde de ta aşağı güneye kadar Söğüt'e kadar gidiyor. Genelde Sufi yolu rotası ana asfaltı kullanmıyor. Daha çok soğuk asfalt denilen küçük yollardan gidiyor. Bayağı da güzel o yüzden. Söğüt'ten sonra artık Eskişehir'e doğru geçiyorsunuz. Eskişehir'i de yine Sarıcakaya Vadisi üzerinden kat ediyor. Ve çok güzel orada Sarıcakaya aynı zamanda endemik bir yer. Ve kendi mikro kliması var. Sonrasında Sünniken dağları üzerinden Eskişehir'e geliniyor. Ve Eskişehir'den geri çıkışta yine dağlar üzerinden yapılıyor. Çok güzel bir rotası var. Ben çok sevdim Sufi İvo'nun rutasını. Eskişehir'den Seyit Gazi'ye gidiliyor. Seyit Gazi Türbesi'ne gidilebiliyor. Oradan daha sonrasında Afyon'a geçiliyor. Afyon'da da Emirdağ. Emirdağ'dan Bolvedin Çay. Sultan Dağı. Sonrasında Konya'ya geçiliyor. Akşehir. Doğanhisar, Derbent ve Konya olarak devam ediyor. En sonunda da Mevlana Türbesi'nde bitiyor yol. Çok güzel tasarlanmış. Benim çok hoşuma gitti. Yani inanç turizmine dair de yol yapmak isteyenler varsa bu rotayı tavsiye edebilirim. Bir de farklı bir konsepti var. Yani daha önce görmediğimiz bir konsepti var. Ben bu konuda bayağı güzel buldum. Daha sonrasında da yine aynı inanç turizmi konseptinden devam ederek Sempol yolu var. Yine ülkemizde. Bu da Antalya'nın 10 kilometre doğusundaki Perge ili ile kuzey kuzeydoğusundaki Yalvaç arasında yer alan 500 kilometrelik işaretlenmiş bir rota, Antalya'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Köprülü Kanyon Ulusal Parkı'nın girişindeki 5 konaktan başlayan ikinci bir kolu daha var. Bu iki kol Roma Antik Kenti Adada'da, orada 3 tane daha var, Adada, da, <gülüyor> biraz okuması o yüzden zor. İlk rota ile birleşiyor. Rota Roma yolları, patikalar ve orman yollarından geçer. Yer yer daha bisikletine uygundur. Ama diğer türlü tur bisikletine de gayet rahat yapılabiliyor. Lika yolundan daha yabani bir rota olduğu söyleniyor. Neye göre söyleniyor bunu bilmiyorum bu arada. Bu rota deniz seviyesinden başlar. 2200 metreye kadar tırmanır. Rotada ortalama 2800 metreye kadar tırmanan iki opsiyonel zirve daha bulunur. Bu rota... Kate Claw tarafından 2008 yılında turizmi kırsal kesime taşımak ve St. Paul'ün Paul Küçük Asya'daki ilk seyahatlerinde geçtiği yerler üzerinden yürüyüşçilere ve bisikletçilere kırsala dair bir fikir vermek amacıyla tasarlanmış. Perge'deki başlangıç noktası Antalya Havalimanı'na yakın ve bitişi de Eğirdir Gölü'nün yakınındaki Yalvaç kasabasında ya da ilçesinde, ilçede olabilir rotanın en temel ulaşım ve konaklama merkezidir. Rotayı yapacaklar için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahardır. Temmuz-Ağustos ayında çok sıcak. Çoğu gece için köy evleri veya küçük pansiyonlarda konaklama imkanı var. Ancak tüm rota boyunca da dilediğiniz yerde de kamp yapabilirsiniz ki benim de tercihim bu olurdu. Ayrıca Wikiloc'dan bu rotanın detaylı GPS verilerine de ulaşabilirsiniz. Yapanlar var görmüştüm. Şimdi Senpol kim biraz ona bakalım. Neden onun adına bir yol yapılmış ki bence hikayesi de bayağı güzel bayağı ilginç. Aziz Pol Hristiyanlığın Batı Avrupa'ya yayılmasından sorumlu kişi olarak gösteriliyor tarihte. İsa'nın Yahudi dininin değişmesini amaçlayan mesajı yalnızca Yahudiye'deki ve Kudüs'teki Yahudilere iletilmişti. Ancak Pol bu mesajı hem Yahudi diasporasına yani İsrail dışında yaşayanlara hem de geleneksel mesajı Yunan ya da Roma tanrı ve tanrıçalarına ve diğer kültürlere inananlara ulaştırmıştır. Bu süreçte kısmen tapınma biçimleri hakkında pek çok talimat ekleyerek, kısmen de mesajı değiştirerek diyebiliriz, özellikle kadınlarla olan kısımların değiştirdiği söyleniyor, Hristiyanlık dinini değiştirmiştir. Paul'un standart bir metni yoktu. Ayrıca hiçbir zamanda İsa'nın kendisiyle tanışmadı. Dolayısıyla İsa'nın mesajını oldukça özgür bir biçimde yorumlayabiliyordu. Eğer Aziz Paul vazlar vermeseydi Hristiyanlık Milattan sonra 66'daki Yahudi isyanı bastırıldığında ve Kudüs yandığında muhtemelen kaybolacaktı. Dolayısıyla Paul hem yaşadığı zamanın bir ürünüdür hem de bugünün üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Yani bu yol Aziz Paul'ün Hristiyanlığı yaymada kullandığı bir yol. Çok da güzel bence. Yine bu yolun da amacı ve tasarımı çok güzel. Çok hoşuma gitti. O yüzden listeye aldım. Wikiloc'tan bakılabilir. Orada fotoğraflar da var yola dair. Hem de çok güzel torosları geçiyor üstelik yol. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki yol yine aynı temayla hazırlanmış. Yine bir haç yolu. Ve bu yol Evliya'nın yani Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yılı olan ve UNESCO'nun da Evliya'nın yaşamı ve yaptıklarını kutlama yılı olarak ilan ettiği 2011 yılında açılmış. Ve kendisinin 1671 yılında nihayet çıkabildiği haç yolculuğunun ilk bölümünü takip ediyor. Evliya Çelebi yolunu oluşturmadaki ilk aşama 2019 yılında at sırtında gerçekleşen 6 haftalık bir keşif turuyla olmuştur. Ve bu tur İzmit Körfezi'nden Simava kadarki kıvrımlı yolculuğu, Evliya'nın detaylı tasvirleri esas alınarak tekrar edilmiştir. Kendisi buradan sonra İzmir'e, ardından güneye, sonra da kıyı boyunca doğuya ilerlemiştir ve oradan da hacca gitmiştir. Evliya Çelebi yolu, Türkiye'deki en harika ve çeşitli peyzajların olduğu bölgelerden, farklı köylerden ve tarihi önem taşıyan Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu kent ve kasabaların içinden ya da yakınından geçmektedir. Rota, Yer yer nehirleri, keçi patikalarını, traktör ve orman yolları ile Osmanlı ve Roma dönemine ait döşemeli yolları takip etmektedir. Zemin düzeyinin zorlu olduğu yerlere nadiren rastlanır. Yaklaşık 330 km uzunluğundadır. Şimdi size nereden geçtiğini söyleyeceğim. Evliya Çelebi yolunun. Evliya Çelebi yolu Altınova civarından başlıyor tam olarak. Orada bir... Evliya Çelebi Türbesi var dersem Onun oradan yani Karamürsel'le Altınova arasından Yalova'ya yakın bir yerden başlıyor ve İznik'e gidiyor. İznik'ten sonra İznik'ten sonra Sufi yolu Bileci'ye doğru gidiyordu. Bu yol ise Bursa'ya doğru gidiyor daha fazla ve Yenişehir'e uğruyor. Yenişehir'den İnegöl'e değil de daha çok Uludağ'ın eteklerine doğru gidiyor. Ondan sonra Domaniç'e, Domaniç'ten Kütahya'ya Kütahya'dan Afyon'a Direk olarak kıyı kıyı, altın taş üzerinden gidiyor. Neredeyse Anadolu'la paralel bir uzanan bir yoldan gidiyor. Ve daha sonrasında Banaz, Uşak, Gediz ve Sivom'a kadar ulaşıyor. Çok güzel bir rotası var. Çok güzel de bir coğrafyadan gidiyor. Mesela bu rotayı ilkbaharda yapmak çok güzel olur. Özellikle iç bölgeler yeşillenirken. Yani gözümde böyle çok güzel görüntüler canlandı. Şimdi yine aynı konsept oluşturulmuş başka bir yola geçiyoruz. Bu yolda Hazreti İbrahim yolu. Hazreti İbrahim yolu tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Güneydoğu Anadolu'da. Şimdi bu yolu anlamak için öncelikle Hazreti İbrahim'in kim olduğundan biraz bahsedeceğim. Hazreti İbrahim bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası tarafından paylaşılan ruhani ve kültürel bir geleneğin başlangıcında bir yere sahip. Hazreti İbrahim'in hikayesi bize yaklaşık 4000 yıl öncesinden, Tunç çağından gelmiş olsa da bugün Orta Doğu'nun dört bir yanındaki kutsal yerlerde ve tarihi kentlerde Hala hatırlatılmakta ve kullanılmaktadır. Hz. İbrahim'in anısı belki de en çok Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa halkı tarafından yaşatılmaktadır. Eski bir efsane doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği şehir olarak Şanlıurfa'yı anlatmaktadır. Ve burası bin yılı aşkın bir süredir bir haç merkezi olmuştur. Biliyorsunuz Şanlıurfa'ya peygamberler şehri de denir. Hz. İbrahim yolu Orta Doğu'da bu inancın izini takip eden bir yürüyüş ve bisiklet yoldur. Rota bir grup kutsal ve tarihi yeri son derece ilginç bir güzergahta buluşturmaktadır. Rotanın Türkiye bölümü Şanlıurfa bölgesinde eşsiz Hazreti İbrahim'in mirasını anmak ve kutlamak için oluşturulmuştur. Bu rotanın amaçları arasında muhteşem tarihi ve kutsal yerleri keşfetmek ve aynı zamanda da Hazreti İbrahim'in mirası olan misafirperverlik ve dostluğu da deneyimleme imkanı olarak sunulmaktadır. En uygun zamanlar ise Şubat ve Mayıs Ekim ve Kasım arasıdır. Yaz ayları çok sıcaktır. O yüzden pek tavsiye edilmiyor yaz ayları. Şimdi rotanın bir güzel tarafı da sonunun Göbekli Tepe'de bitmesi. Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları genelde bahar sonuyla ilk bahar başında yapılmaktadır. Yani tam da rotanın yapılmasının tavsiye edildiği zamanlarda yapılmaktadır. O yüzden Göbekli Tepe'yi gezmek için ne? en uygun zamanlar bu zamanlardır. 170 km uzunluğunda bir mesafesi var rotanın. Erken saatlerde başlamak, günün erken saatlerindeki serinlikten yararlanmak için baya baya önemli olduğu söyleniyor rotayı yapanlar tarafından. Şimdi size bir de harita üzerinden e, rotanın geçtiği yerleri az çok söylemek istiyorum. Şanlıurfa merkezden başlıyor. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da Balıklıgöl'den başlayarak birçok görülmesi gereken yer var. Neredeyse hepsine gidiyor bu rota. Daha sonrasında Haran'a gidiyor. Haran'dan... Ceylanpınar yönüne doğru biraz devam ediyor ve tam Sarıkaya Dağının ve Kargalı Dağının arasından Viranşehir Şanlıurfa yoluna bağlanıyor ve oradan Göbeklitepe'ye gidip bitiyor. Yani şöyle bir kare şeklinde bir güzergahı var. Ben yine çok anlamlı buldum ve listeye ekledim. Yani o bölgede bisikletle yapılabilecek güzel etkinlikler olabilir. Hatta tur biraz uzatılabilir ve oradan çevredeki yine çeşitli güzelliklere doğru da gidilebilir. Bu bölgeyi de yine hatırlıyorsanız Bisketname ile beraber yaptığımız podcastlerde anlatmıştık. Onu da yine podcastlerimiz arasında bulabilirsiniz. Şimdi hemen bir sonraki yolumuza geçelim. İnanç, alim, düşünür ve haç yollarını bir geride bıraktık ve artık sultanların yollarına başlıyoruz. Bu da yine benim konsept olarak çok sevdiğim bir yerde. Bu da yine benim konsept olarak çok sevdiğim bir yerde. Şimdi ilk anlatacağım yol Sultanlar yolu. Kanuni Sultan Süleyman'ın ayak izlerini takip eden uluslararası bir yol bu ve çok uzun menzilli bir yol. Normalde yol 1. ve 2. Viyana seferleri güzergahını takip ediyor. Kanuni Sultan Süleyman 1529 yılında ilk defa Viyana'yı almayı denedi. Fakat başarısız kalınca 1532 yılında ikinci bir teşebbüsü oldu. Ama tam anlamıyla bir sefer ve savaş olmadı. 1683 yılında Kara Mustafa Paşa emrindeki ordular yeniden Viyana'yı almayı denese de yine başarısız oldular. Kanuni Sultan Süleyman otağını bugünkü Viyana yakınlarındaki Simmering köyüne kurmuştur. Otağın bulunduğu yere daha sonraları Habsburg hanedanlığı tarafından bir şato yapılmıştır. Şatonun adı biraz telaffuzu zor olsa da okumayı deneyeceğim. Scholz Neugobadeh. Ve bu şato hala günümüzde kültür merkezi olarak hizmet vermektedir. Simmering'de başlayan yolculuğumuz Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'de Süleymaniye Camii'ni ziyaret ettikten sonra İstanbul top biter. 2009 yılında başlayan bu ağ Avusturya-Viyana'dan başlayıp İstanbul'da sonlanan 2100 kilometrelik bir güzergah içeriyor. Yol işaret çalışmaları tamamlandığında Sultanlar Yolu Avusturya, Maceristan, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'yi de içine alarak 9 ülkeden geçecek. Şimdi biz de sizlere bu yolun Kapıkule'den itibaren Topkapı Sarayı'na kadar olan kısmını anlatacağız. Ve bu sayede Roma döneminden beri var olan yer yani Via Milatoris olarak anılan ve Osmanlı döneminde en şahşalı dönemini yaşayan bu yolu da yeniden tanımlamış da olacağız. Aslında 1529 yılında kullanılan yol Via Militaris olarak da anılıyor. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Şimdi ben size harita üzerinden de bu yolun çeşitli bilgilerini vereyim. Yol Kapıkule'den girdikten sonra Edirne'ye gidiyor. Edirne'de dediğimiz gibi Süleymaniye Camii'ne uğruyor. Daha sonra oradan kuzeye doğru çıkıyor hafif ve Süloğlu kasabasına doğru gidiyor. Burada Dolhan Paşayer, Koyunbaba, Kızıldere, Üsküpdere, Karınca, Kaynarca, Doğancı, Develi, Vize, Saray ve daha sonrasında da Kuzey'den yani Çatalca Yarımadası'nın kuzey kısmında İstanbul'a kadar uzanıyor. Çok güzel bir yol olsa gerek. Ben bu bölgeyi görmedim ama yani haritalarda baktığım kadarıyla da bayağı ilginç. Bu yolda Sultanlar yoluydu. Tekrar Marmara bölgesinde olup da mesela yapmayı düşünen olursa bu yolda yapabilir. Bir de size yine Marmara'da bulunan ve bu sefer yine Roma döneminden hatta Bizans döneminden kalan farklı bir yolu tanıtacağım. Egnatia yolu Via Egnatia. Via Egnatia İtalya'daki Via Appia ile birlikte Roma ile Bizans yani Bizans derken de bugünkü İstanbul'dan bahsediyorum. Bu iki şehir arasındaki yoldu. 2 milenyum boyunca çok amaçlı bir trans Balkan karayolu ve bölge için gerçek bir yol olarak kullanıldı. Yol Arnavutluk, Makedonya, Yunan ve Türk Trakya'sından geçer. Osmanlı'nın sol konuna karşılık gelir. Yolun en iyi durumunda olan yeri ise ve hala kullanılmakta olan kısmı ise Arnavutluk'taymış. Via Egnatia Vakfı ki bu yolu da bu vakıf yapıyor, iletişim için bir yol olarak aldandırdığı bu yolu yeniden canlandırmayı amaçlamış. Dolayısıyla Via Egnatia bir yürüyüş ve bisiklet yolundan daha fazlasını amaçlamış. Bu yolun bir amacı da insanları bir araya getirmek, bu rotadaki insanları, malları ve fikirleri değiştiği kuş etmek ve sonunda arkadaşlık ve barışı sağlamak olarak anlatılmış. Güzel bir amacı var. Hoş da. Şimdi size Türkiye'deki kısmından bahsedeceğim ben Tabii ki bu yolun. Daha sonrasında bunun Yunanistan'ı falan yapmak isteyen olursa da yine araştırabilir. Şimdi araştırmacılar tarafından aslında şöyle de bir konu tartışılıyormuş. Orijinal Via Egnatia rotası farklı olabileceği söyleniyormuş. Ama Türkiye üzerinde özellikle ana noktalarını belirledikleri taşları bulmuşlar. Ve bu rotanın Osmanlı'nın sol kısmını oluşturduğu konusunda da genel bir kanı varmış. Şimdi rota İpsala boyunca Marmara üzerinden Tekirdağ ve oradan da İstanbul'a geliyor. Ben size rotanın orijinal isimlerini de okumaya çalışacağım. Hem de Türkçelerini de okuyacağım. Böyle böyle İstanbul'a kadar gideceğiz. Şimdi ilk durak tabii ki İpsala. Tabii bunu tersten de yapabilirsiniz. Yani tek tek taraflı olarak düşünmeyin. Ama ben İpsala'dan İstanbul'a doğru giderek okuyacağım rotayı. İlk yer İpsala. İpsala'nın eski adı Kipsala. Enes, daha sonrasında gidilen yer. Enaüs. Daha sonrasında Edirne. Adria Nople, Edirne'nin eski adı. Daha sonrasında Kermeyan'a gidiyor yol. Aproi. Kermeyan'ın eski adı da Aprui'miş. Daha sonrasında Çorlu. Çorlu'nun eski adı biraz uzun. Bakalım okuyabilecek miyim? Kainopriruim. İyi ki Çorlu diyoruz yani. Gerçekten <gülüyor> zormuş ki. Sonrasında Marmara İhir Erelisi, Erınt Hurs, Silivri, Melantias, Melantias soğuktur. Küçük çekmece, Regim. Ama Regin'in reisinin arasında H var bir de. Sonrasında Bakırköy, Hebdomon, Çatalca ve İstanbul yani Bizantion. Bu yolda benim çok hoşuma gitti. Özellikle konsepti bakımından ve Marmara'da olması bakımından bu bölgeyi de ya da bu rotayı da yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa yine internetten araştırabilirler. Via Egnatia yolu. Sonrasında ülkemiz içinde çok değerli olduğuna inandığım bir gelişim olmuştu hatırlarsanız geçen yıllarda. Eurovelo İzmir rotası adı altında Türkiye'ye gelmişti ve bu Eurovelo'nun Türkiye'den geçen ilk yolu oldu. Ve bu işaretlenen bisiklet yolları arasında onu da aldım. Şimdi size biraz ondan bahsedeceğim. İzmir içerisinde planlanan rotada Midilli Adası Dikili Limanı ve Sakız Adası Çeşme Limanı arası olmak üzere iki adet giriş ve çıkış noktası bulunmakta. Anaurotanın bu noktalarıyla bağlantılı olarak Bergama, Efes, Antik Değerler, Tur rotası olarak belirlenmesi amaçlanmış. Öneri güzergah üzerinde Pergemon, Pitane, Larissa, Simirna ve Teos gibi işte Efes olmak üzere 17 tane antik kent bulunmakta. Rotanın Türkiye ayağı 491 kilometre uzunluğunda ve Eurovelo 8'e dahil olmuş durumda. Eurovelo 8 de bildiğiniz üzere Akdeniz rotası. Tüm Akdeniz'i boydan boya geçiyor. 5888 kilometrelik bir rota. Kadiz'den başlıyor, İspanya'nın güneyinden başlıyor. Tüm Akdeniz'i kat ederek. Türkiye'ye ve buradan da Kıbrıs'a devam ediyoruz aralarsam, yanılmıyorsam. tam ona bakmadım ama böyle biliyorum. 11 farklı Avrupa ülkesinden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası bulunmakta. Ve rota üzerinde yine Ege bölgesine özgü olmak üzere 712 tür balık bulunmaktaymış. Baya güzel. Ve hemen devamında da yine aynı bölgeden geçen Efes-Mimas yolu var. Ve ben bu yolun belirli bir kısmını az bilinen antik kentler turunda yapmıştım. Tavsiye ederim. Yine bu bölgede geçiyor o da. Hatta Efes Mimas yolu 700, pardon, 773 kilometre uzunluğunda ve 190 kilometrelik bölümü Eurovelo ağı standartlarını oluşturuyor. Şimdi Efes Mimas yoluna bakalım biraz. E, yerleşimi 8000 yıl önceye giden İzmir Yarımadası'nda tarihin izini süren rotaların ortak adı Efes Mimas. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile geçilebilen parkurların yanı sıra Zeytin ve Bağ temalı rotalar da var. Yarımada'da bin yıllar öncesinden bugüne taşınan kadim İonya uygarlığından Osmanlı eserlerine kadar tüm tarihi birikim İzmir'de ilk kez yürüyüş ve bisiklet rotaları olarak tasarlanmış. Toplam 709 kilometre uzunluğunda 49 parkurdan oluşan yürüyüş yolu Antik Efes kentinde bulunan Artemis Tapınağı önünden başlar Mitolojik adı Mimas olan Karaburun'da sona erer. Selçuk, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Uğurla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden geçen Efes-Mimas yolu Mimas burada Karaburun olarak kullanılıyor. Bu güzergahtaki tüm doğal tarihi ve kültürel birikimi içerir. Rotanın ana omurgasını oluşturan İonya Urgarlığı'nın altı kenti Efes-Mimas yolunda yer alır. Bunlar Efes, ki Efes Selçuk'ta bulunuyor biliyorsunuz. Kulopon, Değirmendere'de, Menderes'te bulunuyor. Lebedos, Ürkmez'de, Seferihisar'da bulunuyor. Teos, Sığacık'ta, yine o da Seferihisar'da. Klezomenai, Urla'da. Eritraide, Ildır'da, Çeşme'de bulunuyor. Diğer bir İyon kenti, Pocai ise, yani Foça, Mavi Rota aracılığıyla Karaburun'dan Yarımada'ya bağlanıyor ki buraya da tekneyle de geçilebiliyor diye biliyorum. Çeşme Limanı'ndan Artemis Tapınağı arasında toplam 773 kilometrelik bisiklet yolu ve bu bisiklet yolunun da 190 kilometrelik bu 190 kilometrelik bölümü Eurovelo yani Avrupa bisiklet ağı standartlarına uygun. Zeytin yolu güzel bahçe, Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinden geçiyor. Bağ yolu ise toplam 151 kilometrelik Rotası ile Selçuk, Seferihisar, Menderes, Urla, Karabürüm ve Çeşme bağlarını kapsıyor. Efes-Müvas yolu da çok güzel. Ben dediğim gibi belirli bir kısmını yapmıştım. Çeşmeler Efes'e gitmiştik ve baya böyle doğal doğal'a gitmiştik. Çok güzel bir turdu. Tavsiye ediyorum az bilinen antik kentler turunda. Bu yıl yapılamadığım yani malum o da iptal edilen turlar arasında ama seneye olursa lütfen gidin. Sonrasında yine farklı bir uygarlık olan Firik uygarlığının yoluna geçiyoruz. Bu da yine İç Anadolu bölgesinde Afyon, Eskişehir, Kütahya illerini kapsıyor. Frik yolu da çok güzel bir yol. Ben de bu Frik yolunun birinci kısmını yapmıştım. Gerçekten bahar döneminde yapılırsa, özellikle Mayıs döneminde harika oluyor. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi ondan bahsedeceğim biraz. Frikya'yı biraz anlatayım. Frikya günümüzde Afyonkarahisar, Ankara ve Eskişehir illerinin tamamı, Kütahyeli'nin büyük bir bölümüyle Konya, Isparta ve Burdur illerinin kuzeyde kalan coğrafyasının antik dönemdeki adıdır. Bölge adı M.Ö. 1200 yılından itibaren Trakya'dan Boğazlar üzerinden gelerek bu topraklara yerleşen ve M.Ö. 7. yüzyılda parlak bir uygarlık kurmuş olan filiklerden alınmıştır. Frikler dünya cünlü efsaneleri konu olmuş. Başta başkent Gordiyon, yani Yasöyük olmak üzere Pesenus, Ballıhisar ve Midas şehri Yazılıkaya, Friklerin en önemli merkezlerindendir. Eşek kulaklı Midas'ı hatırlayacaksınız herhalde. Türkmen Dağı'nın lavlarıyla kaplı bölgenin Kolay işlenebilir kaya yapısından dolayı başta Frikler olmak üzere bölgede hüküm sürmüş uygarlıklara ait birçok kaya anıtı ve izleri günümüzde kadar kalmıştır. Gittiğiniz zaman da zaten bu bölgedeki birçok kaya anıtını görebilirsiniz. Çok güzel yani hepsi. Frik yolu Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeri arasında kalan Frik vadilerinde Friklerin izlerini günümüz gezginlerinin sürmesi için oluşturulmuş. Uluslararası standartlarda... Uzun yürüyüş ve bisiklet yoldur. Üç noktadan başlayıp Frigya tapınaklarına giden yol, Friglerin dini merkezi niteliğindeki Yazılıkaya Midas şehrinde birleşir. Kırmızı-beyaz renklerle işaretlenmiştir. Yolun toplam uzunluğu 506 kilometredir. Ve yolun takibini kolaylaştırmak için rotanın tamamı uluslararası standartlarda işaretlenmiştir. Ayrıca rotayı yapanları bilgilendirmek için başlangıç ve bitiş noktalarında bilgilendirici panolar var ve önemli kavşaklarda da yine yön tabelaları bulunmakta. Frikya'daki antik yerleşim yerlerini birbirine bağlayan antik yollar Frikya'nın ana temasını oluşturuyor. Frik vadileri yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor. Ancak rotayı yapanlar için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. Bölgede yıl boyunca su sorunu yok ama kışın çok sert bir soğuk olur. Yazında biraz sıcak olur ama geceleri biraz üşütür gibi. Ama bahar döneminde süper. Ve rotanın çok büyük bölümü de hem bisiklet için uygun hem de yürüyüş için uygun. Hemen bundan bir sonra yine bu topraklar üzerindeki çok büyük bir medeniyet olan Hititlere geçiyoruz. Ve Hititlerin yolunun size şu an biraz tanıtımını yapacağım. Dönemin süper gücü olarak kabul edilen Hititler dünyanın ilk yazılı anayasası. Toplum düzenini sağlayan zamanına göre ileri bir ceza yasası, dönemin korkunç silahı, hafif savaş arabaları ve strateji uzmanı kralları, bin tanrılı Patreon'u ve görkemli kentleriyle bu coğrafyada boy göstermiş önemli bir uygarlık. Ülkemizde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 13 yerden biri Hattuşa Antik Kenti. Hitit yolu bizlere tarih, kültür ve doğayı sunuyor. Ve aynı zamanda çivi yazılı tabletleri de görme imkanınız var bu yola girdiğiniz zaman. Şimdi rota hakkında biraz bahsedeyim sizlere. 1988 yılında Milli Park ilan edilen Boğazkale ilçesindeki Hitit kenti Hattuşa ve Alacayük kalıntılarını kapsayan 2634 hektarlık alan Hitit yolunun temel noktası. Hitit yurdunun önemli 3 tane kenti var. Hattuşa, Alacayük ve Şapinuva. Bu 3 tarihi kent ve buna bağlı olan güzergahlar birleştirilerek Hitit yolu yürüyüş ve bisiklet parkuru çalışması yapılıyor. Çorum Belediyesi bu çalışmayı 2010 yılının Ekim ayında tamamlıyor. Daha sonrasında eski kervan ve göç yollarından geçen 236 kilometrelik rota işaretleniyor. 17 yürüyüş parkuru ve alternatif güzergah oluşturuluyor. Toplamda 385 kilometreye ulaşıyor rota. Ayrıca da bisikleti için Rota biraz daha uzatılabiliyor ve 406 kilometre civarına çıkabiliyor. Yine rotanın haritası oluşturuluyor. GPS koordinatları veriliyor. Türkçe ve İngilizce kitapları oluşturuluyor. Size biraz harita üzerinden de bahsedeyim. Şimdi Hitit Vadisi ya da Hitit Bölgesi diye adlandırdığımız yer Çorum Ovası ile Bozok Platosu arasında. Yani Çorum'la Yozgat arasında kalıyor. Elmalı Dağı, Ulaştıran Baba Tepesi, Keller Dağı arasında kalıyor aslında. Bu bölgede yapabileceğiniz bir yol bu Hem de aynı zamanda da Kızılırmağı da bir kısmı da yanıyor. Yani o bölgeye gidiyorsanız eğer güzel bir çalışmayla bayağı iyi bir rota oluşturulabilir diye düşünüyorum. Ki ben de bu yüzden aldım listeye. Hemen yine size bu bölgede yine oluşturulmuş ve hemen hemen aynı yolları kullanan farklı bir rota hakkında bahsedeceğim. Rotanın adı Gastronomi Rotası. Şimdi size tam adını da söyleyeyim. Kızılırmak Havzası, Çorum Gastronomi ve Yürüyüş Rotası. Şimdi bu farklı bir konsepte hazırlanıyor ve Türkiye'de bir ilk. Çorum Havzası boyunca uzanan yerleşim yerlerinde kültürel, tarihsel ve doğal güzelliklerini birleştirerek geleneksel ve özgün yemek kültürüyle harmanlanan bir ekoturizm çalışması. Baya güzel geliyor kulağa. Yani bilirsiniz bisikletle beraber yemek yemek de çok önemlidir. Şimdi bu rota Kızılırmak rotası boyunca uzanıyor. Çok ilginç şeyler var, vaat ediyormuş. Kendiniz araştırdığınızda görebilirsiniz. Ve birkaç tane farklı imkan var bu rotaya girdiğiniz zaman. Şimdi bu bölgeye gittiğiniz zaman 7 adet bisiklet rotasının olduğunu göreceksiniz. Ve bu rotaların toplam uzunluğu 606 kilometre. Fakat bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yani farklı farklı seçenekler de yapabilirsiniz. Kırşehir... İrfanlı Barajından başlayıp, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun'un bir bölümünden geçen hem araçla yapabileceğiniz hem de bisikletle yapabileceğiniz 702 kilometrelik bir yol daha var. Ve bu yol aynı zamanda da takip ediyor. Yine bu yolla bağlı olarak Nevşehir'in Avanos ilçesinden kuzeye doğru çıkarak tüm Kızılayırma'ı takip edip Karadeniz'e döküldüğü yere kadar da ulaşabiliyorsunuz. Fakat sadece Çorum'da kalalım ve Çorum'un etrafını gezelim diyorsanız da yine 539 kilometrelik bir kültür yolu var. Bu yolda yine o bölgedeki çeşitli yerlere uğruyor. Sungurlu Saat Kulesi gibi, Kargı, Hacı Hamza Kalesi gibi, İskilip Kalesi gibi yerlere uğruyor. Ayrıca bu bölgeye giderseniz eğer size birkaç gastronomik olarak önemli olan yemek de paylaşayım şimdi... Çatal aşığı, bulgur aşı, madımak, keşkek, toygar aşığı, pardon toyga aşığı, kurutulmuş fasulye kavurması haşaşlı katmer, erişte, yanıç, cızlak, oğmaç, hingal, iskilip dolması, hendik, teltel, tel, gül burma, hasıda ve kara çuval helvası gibi lezzetleri o bölgeye giderseniz tadabilirsiniz. Rotayı özellikle Nisan-Kasım arasındaki dönemde yapmak çok uygun. Parkurun en yüksek bölümü olan Köse Dağı ise 2.100 metre yüksekliğinde. Kış aylarında yoğun kar altında. Ona göre dikkat edelim diyorum ve bu gastronomi rotasında böylelikle geçiyorum. Size şimdi üçününe birlikte yapılabileceği üç tane güzel rota vereceğim. Bir tanesi Yeniçor Mamları rotası. Bunu biliyorsunuz bayağı bir çalışması da yapıldı. Yenici ormanları Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından korunması gereken 100 sıcak noktadan bir tanesi ilan edildi. Ve bu amaçla da çok özel bir yer. Bu bölgeye gittiğiniz zaman elde yememiş anıtsal ağaçları görebilirsiniz. Zaten çok özgün bir ekosistem var. Biyolojik çeşitlilik çok yüksek. Son derece zengin. Kusursuz bir doğayla karşılaşacağınızda emin olabilirsiniz bu bölümde. Şimdi size biraz rota hakkında bilgi vereyim. Şimdi Karabük Valiliği ve Yenice Kaymakamlığı tarafından oluşturulan proje 2009 yılında hayata geçiriliyor. 210 kilometre boyunca yol işaretleniyor. 21 parkur oluşturuyor. Alternatif güzergahlarla birlikte bu rakam 396 kilometreye kadar ulaşıyor. Parkurlar genelde orman yolu ve patikalardan oluşuyor. Ayrıca 292 kilometrelik de dağ bisiklet rotası var. Yani bu bölgeye gidip sadece dağ bisikleti yapabilirsiniz. Patikalarda 50 metre aralıkla orman yollarında da 400 metre aralığa kadar varan işaretlemeler var. Yine burada siyah ve beyaz renk kullanılmış işaretleme yaparken. Başlangıç ve bitiş noktalarını tabelalar var, rotalarda ve önemli kavşaklarda da tabelalar var. Ayrıca her parkura anlatan harita ve GPS koordinatları da mevcut. Bu bölgeye giden eğer tarih meraklısıysanız da 40 kilometre uzaklıktaki eski konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya Mirası'ndaki Safranbolu'yu ve 68 kilometre mesafedeki Eski Pazar ilçesinde Pablo Gonell'lerden kalma Hadrianopolis antik kentini gezebilirsiniz. Ve yine bu bölgeye de gitmek için en uygun dönem Nisan-Kasım ayları arası. Yani yaza doğru ya da yazın sonlarına doğru denk getirseniz güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu bölgenin hemen yanında Küre Dağları var ve Küre Dağları'nda da bir işaretleme ve rota oluşturma çalışmaları yapıldı. Zaten Bundan sonra bahsedeceğim yolla beraber bu üçünü birlikte de geçebiliyorsunuz. Şimdi size ondan da bahsedeceğim. Küre Dağları Milli Parkı da yine kendi özgü bir mikroklimaya, yaban hayatına ve endemik tropikal bitkilere sahip. Yine deli gibi bir orman düşünebilirsiniz yani bu bölgeye gittiğinizde. 2010 yılında tüm rota çalışmaları tamamlandı. 482 kilometrelik rota var bu bölgeye gittiğinizde görebileceğiniz. Aynı zamanda alternatif parkurlarla beraber... 828 kilometreye kadar uzanabiliyor. Dev gibi bir alan yani. Buraya gidip bir hafta boyunca her yere gidebilirsiniz. Ya da her şeyi yapabilirsiniz. Ayrıca bu bölgedeyken Yenice Ormanları rotasından başlayıp Küredağları rotasını tamamlayıp aynı zamanda da İstiklal yoluna doğru geçip 500 kilometrelik bir rota yapabilirsiniz. Bu da yine imkanlar dahilinde bu 3 bahsedeceğim rotayı birbirine bağlayarak yapabileceğiniz bir rota. Bu bölgeye gittiğinizde Azdavay Pınarbaşı ve Cide ilçelerinde bulunan otel ve pansiyonlarda kalabilirsiniz. Köyde yine ailelerle beraber kalabilirsiniz çünkü onların pansiyonculuk yapmasına uygun imkanlar vermiş. Aynı zamanda da rotada bulunan yerlerde de doğal güzelliklerin arasında da kamp yapabiliyormuşsunuz. Kış aylarında çok fazla kar oluyormuş ve ayrı bir güzelliğe bulunuyormuş. Yani bu kışın gelmeyin anlamına gelmiyor. Yine kışın da gelin ama farklı bir şekilde değerlendirirsiniz diyorlar. Ve şimdi... Tarihi öneme sahip olan bir yolla devam edeceğiz. İstiklal yolu. İnebolu ile Kastamonu arasında kalan eski Kağan'ı yolunun kullanıldığı patikalar işaretlenerek bir yol oluşturuldu. Ve bunun adına da İstiklal yolu denildi. İstiklal yolu Kurtuluş Savaşı'nın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. 19. yüzyılın sonlarında gönüllülerle mahkumların ortak emeğiyle yapılan bu toprak yolda İstanbul ve Rusya'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve cephane tam 3 yıl boyunca Ankara'ya taşınmış. Mustafa Kemal'in Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da Kulağım İnebolu'da sözleri özgürlüğe koşan kanı katırlarının geçtiği İstiklal yolunun önemini vurguluyor. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara hattında uzanan İstiklal yolunun günümüzde hala belirgin şekilde kalan en iyi bölümü İnebolu-Kastamonu arasındaki Kanı yolu. Ayrıca rotada Ersizler Kanyonu Karacahisar Boğazı ve Çuha Doğu gibi doğal güzellikler var. Milli Mücadele'nin kilometre taşlarından biri olan İstiklal Yolu'nun yeniden canlandırılıp bir yürüyüş ve bisiklet rotası haline getirilmesi çalışması, Kastamonu Valiliği tarafından 2007 yılında gerçekleştirilmiş. Toplam rotanın uzunluğu 105 kilometre. Rotanın 10 kilometresi patika, geri kalan kısmı ise kan yolu. Bu bölgeye gidilebilecek en iyi zaman ise Nisan ve Kasım ayları arasında. Deniz kenarındaki İnebolu ilçesinden başlayan 105 kilometrelik rota, tipik Karadeniz görüntüsünü sergileyen köylerden geçerek Kastamonu'ya ulaşıyor. Parkurun en güzel bölümlerini İki Çay Vadisi, Chuha Doruğu, Cehennem Boğazı, Ecevithan ve Çataltepe Ödemiş arasındaki ormanlık alan oluşturuyor. Ayrıca İnebolu'nun Aşı boyası ile renklendirilmiş eski evleri Kastamonu il merkezindeki tarihi konaklar mutlaka bölgeye gidildiği zaman görülmeliymiş. Yaz sonunda İnebolu sahilleri güneşlenmek ve denize girmek için de uygun. Size biraz harita üzerinden de bahsedeyim. İstiklal yolundan. Şimdi aklınızda şöyle bir şey olursun. İnebolu ile Kastamonu arası eski bir kanun yolu. O biliniyor. Fakat Kastamonu'dan sonra devam ediyor yol, Bitmiyor yani. Oradan Ilgaz'a, Körüoğlu dağları arasından... Koygun, Çankırı, Eldivan, Kalecik, Çubuk ve Ankara'ya doğru devam ediyor. Yani İneb yoldan başlayıp Ankara'ya kadar gidebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir yol. Yine güzel düşünülüp iyi tasarlanmış olan bir yol. Evet sonrasında sizlere yine tarihi öneme sahip olan bir yol tanıtacağım. Adı Hoşgörü Yolu. Hoşgörü Yolu aslında Roma döneminden kalma bir yol. Roma İmparatoru Galileus dünyada ilk bilinen hoşgörü fermanını 30 Nisan 311 yılında yayınlamıştır. Bu fermanla Hristiyanlara yasalara uymaları koşuluyla ibadet etme özgürlüğü ve kiliseleri yeni baştan inşa etme özgürlüğü tanınmış olur. Yayınlanan hoşgörü fermanının bir başka özelliği de 311 yılında Milano'da tüm dinleri kapsayacak şekilde genişletilen ikinci fermanına ilham olması. Yayınlanan bu iki hoşgörü fermanı sayesinde dünyada hoşgörü olgusunun temelleri atılmıştır. Hoşgörü fermanı yayınlandıktan sonra o dönemin iki tane büyük kenti var. Bir tanesi İzmit, Nikomedia, bir tanesi de İznik, Nikaya. Bu hoşgörü fermanından sonra bu iki şehir arasında bir yol yapılıyor. Bu yolun toplam uzunluğu 126 km uzunluğunda. Ve bizim de günümüzde hoşgörü yolu dediğimiz yol da yine bu yol. Ayrıca bu yol 1745 yılında Fransız gezgin ve elçi olan Charles de Pesino 1906 yılında Kanadalı botanikçi Robert Chambers tarafından kullanılmıştır. 1955 yılında Demokrat Parti döneminde İznik bölgesinin sebze ve meyvelerini en kısa yoldan İstanbul'a ulaştırmak için Bahçecik üzerinden İznik yolunun yapımına başlanmış, 1960 ihtilali nedeniyle bitirilememiştir. En az 1700 yıllık İzmit, yani Nikomedia, Ile İznik yani Nikeya arasında tarihin önemi olan yaklaşık 126 kilometrelik bu yolu Hoşgörü Yolu adı ile yeniden tanıtmayı amaçlamışlar. Bu yolla ilgili daha fazla bilgiyi Tolerance Way isimli siteden bulabilirsiniz. Ben size şimdi bu rotanın farklı bir güzergahından bahsedeceğim. Yine bisiklet rotası olarak kullanılabilir. İznik'ten başlayan İznik'ten başlayan rota İzmit'e kadar geliyor. Yine eski yoldan tabii ki. İzmit'ten sonra da Astokos, Bahçecik, Servetiye, Menekşe, Kırıntı Köyü, Kutluca, Hacı Osman, Gürbüzlü, Dikili Taş ve Ayosofya ya gidiyor. Yani İznik'ten İstanbul'a kadar uzanan bir yol. Yine tarihi açısından beni cezbetmiş olan bir yol bu. Yapmak isteyen olursa ayrıntılı bir şekilde araştırıp yapabilir. Şimdi sizlere farklı bir rota daha tanıtacağım. Ve bu rota da Sarıkamış rotaları. Yılın büyük bir bölümü tabii bu bölge karlarla kaplı ve daha çok kayak turizmiyle özdeşleşmiş bir bölge. 1500 ila 3000 metre arasındaki platolarla çevrili şey Sarıkamış bölgesi. Fakat tarih açısından da çok önemli bir bölge. önce 9000 yılına kadar dayanan bir geçmişe sahip. Bu İskitlere... Ermeni Krallığı'ndan Roma'ya, Bizans'a, Selçuk'a kadar çok büyük bir tarihe sahip. Ve bu bölgede bir çalışma yapılmış 256 kilometrelik yol oluşturulmuş. Hatta bu yollar yine araç ve bisiklet için farklı alternatif yollarla beraber 306 kilometreye ulaşabiliyor. Eğer o bölgeye giderseniz Komdere Vadisi, Şaşırtdere, Katerina Av Köşkü, Keklik Kızlar Kalesi, Belencik Köprüsü, Hamamlı... Çubuk ve Sarıkamış Oteller Bölgesi olmak üzere gidebileceğiniz çeşitli bölgeler var. Yine bu bölge hakkında bilgi almak isterseniz de sarıkamıştrekking.com'a girip bilgi alabilirsiniz. Ben bu bölgeye kayak yapmaya gitmiştim. Yani her yer karla kaplıydı. Tabii karsız halini hayal edemiyorum. Yine değerlendirilebilir. Belki Dua Ekspresi ile gidilir. O bölgede gezilir, geri gelinir. Bilmiyorum. Şimdi biraz da sıcak denizlere inelim. Genelde hep size bu zamana kadar İç Anadolu bölgesinden ya da Karadeniz'den ya da Doğu'dan bahsettim. Hatta Güneydoğu Anadolu'dan da bahsettim ama şimdi biraz da Muğla, Antalya civarına inelim. Şimdi bu bölgedeki en büyük ve ülkemizdeki de en uzun mesafeli rota, Karya yolu rotası. Şimdi Karya, Türkiye'nin güneybatısında Menderes Nehri ile Dalaman Çayı arasında kalan önce 2000 yılının sonlarından itibaren olan bölge. Likya ve diğer çağdaş kıyı medeniyetleri gibi karya kalıntıları Akdeniz ve Ege Denizi boyunca hem bazı Yunan adalarından hem de bölgenin iç dağlık kısımlarından görülür. Köy hayatı hala bağcılık, zeytin ve balıkçılığa dayanır. Bölgenin en önemli cazibe merkezi Bodrum'dur. Bodrum'a giden bilir. Eski Halikarnasos adı. Bodrum'da sualtı müzesi, müzesi var ve Saint Jean şövalyelerinin yapmış olduğu da bir kale var. Yine şehrin merkezinde. Bunları da oraya gittiğiniz zaman görebilirsiniz. Şimdi yolla ilgili şöyle bir durum var. Toplam uzunluğu 850 kilometreye varıyor Karya yolunun. Ama farklı farklı kısımları var. Özellikle dört ana kısmı var. Bozburun Yarımadası, Dahça Yarımadası, Gökova Körfezi ve İç Karya olmak üzere. Yine Muğla çevresinde değerlendirilebilen 4 tane rota var. Ve bu rotadan uygulananları siz seçip yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Yine bu bölgeye gidecekler için de karyoyolu.com'dan bakıp web sitesinden gerekli bilgiler edinilebilir. Aynı rotaya sahip olan İdima yolu da yine Gökova çevresinde oluyor. Bu da Gökova çevresindeki küçük köyleri birbirine bağlıyor. Yani kilometre olarak 150 kilometreye dayanıyor. Az ama dediğim gibi Kadyo yoluyla beraber düşündüğünüzde değerlendirilebilecek bir rota. İdima yolunun merkezinde Akyaka bulunuyor. Ve Akyaka'dan önce Akbük civarına, daha sonrasında büyük bir tırmanışla 600 metre kadarki bu tırmanış, yukarıdaki dağ köylerine, oradan tekrardan Akyaka'ya doğru geçebiliyorsunuz. Yine internetten araştırdığınızda rotayı göreceksiniz. Çok güzel bir rota. 150 kilometre olduğuna bakmayın. Yani... Bir bölgeye gidip orada hem bol bol deniz, kum, güneş yapıp hem de doğal güzellik görelim diyorsanız eğer bu rotayı da tavsiye ederim. Çok güzel. Aynı şekilde yine Fethiye'de de bir rota var. Ve Karya'dan başlayıp, İdima yolunu yapıp ve yine Fethiye'deki bu rotayı da yapabilirsiniz. Fethiye'deki rotanın toplam uzunluğu 689 km. Ve bu 689 km üzerinde 79 km'lik Likya yolu rotası da var. Farklı farklı bir sürü yer var gidip görebileceğiniz. Yine buna da Fethiye Yürüyüş Parkurları adı altında ulaşabilirsiniz. Ve size son tanıtacağım rota ise Eco Trails rotası. Bu rotanın ilginç bir özelliği var. Karya ve Likya yolu üzerindeki işaretli yürüyüş ve bisiklet yollarını birleştiriyor. Eco Trails daha çok Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri arasında yer alıyor. Ve aynı zamanda da Çameli bisiklet rotalarına da bağlantısı var. Toplamda 700 kilometrelik bir ağ oluşuyor bu şekilde. Köyceğiz bisiklet rotaları 291 kilometre, Ortaca bisiklet rotaları 180 kilometre ve Dalaman bisiklet rotaları ise 239 kilometre. Yine bu bölgeye gittiğiniz zaman da dediğim gibi Karya yolu, İdima yolu, Fethiye parkurları ve Eco Trails'ı da bağlayıp yani kendinize bir hafta ya da iki hafta boyunca her gün farklı bölgelerde kalabilecek bir rota oluşturabilirsiniz. Evet, yaklaşık size bugün 19 tane rota anlatmış oldum. Önümüz yaz, umarım bu rotaları bir şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Daha fazla da lafı uzatmayayım, çok çok çok uzun bir podcast oldu. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum, hoşçakalın.